0: مرحبا في موضوع الحدود البحرية له فترة مطروح طبعا التفاوض وصنع اتفاقية اطار ومن بعدها صار التفاوض غير المباشر مع العدو الاسرائيلي هذا من ميل ولكن استجد ايضا بالاخبار مؤخرا الاعتداء السوري على ايضا الحدود الشماليه البحريه فطبعا البلك الاساسي بعضه على الحدود الجنوبيه لانه صار في اخر مستجدات المتعلقه بالمرسوم 6433 اللي اخذ جدل حول توسيع الحدود البحريه اللبنانيه والتعديل اللي صار عليه لهالتوسيع هذا تحديدا واخذوا الرد اللي صار عليه ف أنا حبيت قبل ما أحكي بالموضوع شوي أعمل ريسيرش مش هيك تأخرت فيه بقى هلأ رح نحكي بكل هيدا المسار لان أنا برأيي كثير لافت مش شوي وكثير معبر عن واقع دولتنا اللي دائما نحن بنقاربها ودائما هلا مؤخرا بالاقتصاد وبأنه الن سنة ونص مش عم يعملوا شي وهالقلة الكفاءة طيب خلينا نشوف بالشئ اللي هني بيعتبروا حالهم فيه خبرة جيوبوليتيك والمصالح هون اللي تتعلق مش بس بالمصالح الاقتصادية الخالصة ولكن ايضا المصالح الامنية وكيفية ادارة ملف عداء مع اسرائيل بهالحجم يعني مفروض هذا موضوع مهم طيب خلينا نخبر كل رواية تنشوف شو اللي صاير سنه 2007 بتبلش مسار الترسيم ترسيم الحدود البحريه اللبنانيه لنحط حدود لا حدودنا الاقليميه والحدود المياه اللي عندنا فيها مصالح اقتصاديه خاصه للبنان لي طبقتين بدنا نحددها مع كل جيراننا حولنا طيب بلشت ب 2007 بتوقيع اتفاقيه مع قبرص حطينا خط وسط بيننا وبين أبرص وين حدودنا بتوقف وين حدودنا بتبقى بتبلش لا نقدر نعمل أي استكشاف عن النفط أم أي أمر آخر في هذه المياه الأقليمية أما هالمياه اللي فيها مصالح اقتصادية للبلدين نحط هذا الحدود بلشت من نقطة ألف أما واحد للنقطة ستة هلأ هالنقط بده واحد يشدد على هالشغلة، نحط أنه هي نقط قابلة للتعديل ونقط مبدئية لانه تحديدا الزوايا الزاويه الجنوبيه النقطه واحد اما الزاويه الشماليه النقطه سته ما فيهم يعرفوا بصوره اكزاكت اه يعني كثير محدده وين هي من دون ما ينعمل الحدود مع الجار اللي هو على جنوبنا اسرائيل اما فلسطين المحتله واللي على شمالنا اللي هي سوريا ولكن الخطيئه الاصليه اللي هون ارتكبت انه عادة خصوصا عم نحكي بالحدود الجنوبية لان عنا حالة عداء مع اسرائيل اذا دولتنا مفروض تفترض انه هذا الكيان الاسرائيلي اللي على حدودنا دايما هو رح يحاول يغتصب حقوقنا ولا شوف شو فكرة العداء يعني فانت بهذه الحالة مفروض تروح وتحط نقطتك عند اقصى نقطة مقدرة لحقوقك ما بتتنازل مسبقا عن, عن شيء بتروح بتحط حدك الاقصى التفاوضي وبتحط في النقطة اللي صار انه سنة 2007 لبنان بهذه الاتفاقية مع عبروس اللي وافق عليها رسميا من خلال حكومته يعني حط النقطة اللي هلأ اليوم بال 2021 هي النقطة الاسرائيلية يعني هي اقصى طموح الاسرائيليين اللي بيعرفوا انه اعتداء واضح على حق لبنان بس تيبلشوا منا تفاوض ليتراجعوا هاي النقطة للبنان حتى لحاله عندها النقطة المثلثة على حدود بيننا وبين فلسطين المحتلة وأبرس تنشوف دولتنا وين بلش بلشت بدل ما تحديدا تجيها العدو تروح تحط أبعد نقطة إلى حتى تتخطى وين حقوقها ترجع تتراجع بالتفاوض بلشت بالنقطة اللي اليوم معتمدة كخط أقصى إسرائيلي أوكي هيدا بلش سنه 2007 سنه 2008 هم لو لجنه حلو انه هاللجنة عملت من بعد ما حطوا هاد الحدود يعني ماشي الحال هذيك بال2007 عملوا لجنه حكوميه فيها عدد من الوزارات المعنيه وزاره الدفاع وزاره العدل وزاره الاشغال الخارجيه وغيره لا الترسيم هالمره بدنا نكمل الترسيم بس مزبوط بدنا نبلش من البر تنشوف الخط الفاصل على حدودنا ونرجع نوصل لهالنقطة بيننا وبين قبرص اللي هي بالبحر وين بتصير؟ فبيعملوا خط آخر بصير هو الخط 23 بيتسمى هيدا اللي اليوم مش اليوم، امبارح يعني قبل قصة هلأ تعديل المرسوم 6433، كان معتبر هيدا هو الخط الرسمي اللبناني تعدل ونزاد على المساحة اللي كانوا حاطينها بالخط رقم واحد اللي هو الخط الإسرائيلي اليوم، زدنا نحن كدولة لبنانية 860 كيلومتر مربع. هيدي اعتبرناها لأ، رقم واحد كان خاطئ، هيدا هو الرقم الصحيح. بالألفين وعشرة صار في تبليغ مبدئي للأمم المتحدة بهذا الخط أنه هيدي هي حدودنا المبدئية وطبعا كمان في إشارة أنه ها يمكن تعديله لأنه تقني تقنيا وقانونيا لم تتوفر كامل المعطيات بعد ولكن عم نعمل أبديتينج على الخط المبدئي السابق بعد خمسة شهور من هذا الموضوع بيتجه العدو الإسرائيلي لأيضا يرسم حدوده مع عبرص كيف نحن بلشنا وبينطلق من الخط اللبناني الأول قلت لكم هذا صار الخط الإسرائيلي هون صار الخط الإسرائيلي وبيعتبره مضبوط عند النقطة واحد تنتهي الحدود اللبنانية وبرسم حدوده انطلاقا منها وصار في من بعد هذه خمسة شهر من بعد التاكل الابديتنج اللبنانيه صار في هلا النزاع على 860 كيلومتر مربع بين خطين مبدئيين حطتهم الجهتين طيب. لاحظوا هلا لوين بتروح القصه وانت حتى هذا الخط 23 هل هو يحمي حقوق لبنان هل الدوله اللبنانيه كانت عندها تقدير عميق وعلمي لوان حدودها ولا مستقبل النزاع مع اسرائيل لانه اكيد بده يصير في نزاع حدودي مع دوله على البر عندنا حدودي مع وما في بغاز ولا في, في احتمال وجود آآ آآ نفط كيف اذا في هالاحتمال لازم دولتنا اللي تتربص بالعداء لاسرائيل تكون دائما براسه اذا عم نحكي جيوبوليتيك وامن وسياده عندها هيدي الفكره كيف تحصنها مستقبلا خلال القوه التفاوضيه وربما اشكال اخرى سنه 2011 تطلب الحكومه من المكتب الهيدروغرافي البريطاني يو كي اتش يعملوا دراسه يحددوا علميا هذا المكتب مختص بهذه العمليات ليعملوا دراسه ويحددوا الحدود الفعليه للمياه الاقليميه اللبنانيه والحدود البحريه مع فلسطين المحتله. هذه الدراسه عم نذكر انه هي ب 17/8/2011 بآب ال 2011،, 2011. التواريخ مهمه بس تتشوفوا تتابعوا الاحداث لاحقا. بحطوا انه هيدا الرقم 23 فيه عيوب تقنيه وقانونيه كثيره. بيلغي وبيقترح خطين. الخط الاول بيعطي 300 كيلومتر مربع اضافي للخط 23 تبعه يعني ولكن ايضا بيعتبر انه في عيب هذا الخط لانه بيحسب بياخذ بعين الاعتبار الجزر الواقعة قباله الشط الفلسطيني هلا راح احكي عنها بس توحد يكون بهيك فكره عامه كيف بيترسم الحدود البحرية بيتاخذ نقط مبدئيه من البر بيعتبروها الحدود القاريه للدول وبيتاخذ فيها مسار بالبحر بياخذ بعين الاعتبار اذا في جزر إذا ما في جزر، حجم هالجزر، يعني إذا في عنده واحد جزيرة كثير صغيرة مش معقول تأثر بكميات كثير كبيرة، فهون بصير في شيء تقديري، في له قانون دولي بيلزمه. وبتكتب بدك تاخد أنت كمان بعين الاعتبار بقية الدول اللي معقول تشكل حدودك، حدود مياهك، لعنا نحن أبروس وحدودة وغيره. طيب، هون لكان في أول خط إجوا قالوا هذا 300 كم، بس هيدا منه منصف، لأنه يخدين بعين الاعتبار جزر كثير صغيرة خلينا دغري بس نشرح عنها لبس واحد يعرف <تصفيق> <تصفيق> اي نوع من التفاوض احنا فيه. في قبالة الشاطئ الفلسطيني على حدودنا عند اسرائيل هلا حاليا شيء مسميينه هن جزيرة. من خلالها هن عم يطالبوا بقضم الحقوق اللبنانية، هالجزيرة اسمها تخليت تخلات اللي هي لنا جزيرة هي صخرة، صخرة عايمة بالبحر. والدليل إنه صخرة إنه هايدي الصخرة عرضها عشرين متر وطولها خمسين متر طيب هايدي شو فرق علينا نحنا وقت المؤسسة البريطانية لغيتها قالت خلينا نعتبرها مانا موجودة فرقت علينا الخط اللي هو طلب من الدولة اللبنانية تعتمده اللي بيزيد عن الخط 23 وعشرين 1430 كيلومتر زيادة من الحق بالمياه اللبنانية بتصير حدودنا بتمد أكثر 1430 كيلومتر، قديش بيفرق هيدا الموضوع عن الرقم واحد اللي نحن حطيناه مع أبروس بس قلنا إنه هذا قابل للتعديل، طبعاً حدا يعلم علينا يا الإسرائيلية كذا إنه نحن لا نحن حاطين من الأساس إنه هيدا قابل للتعديل بس ال ال قلة العقل يعني بكيفية إدارة صراع مع عدو كانت تستدعي واحد ياخذ تحين واحتياط تاخذ حدك الأقصى التفاوضي مش حد الإسرائيلي. قديش فرق 2290 كيلومتر مربع بين الخط اللي هو حدودنا الفعلية مطرح ما هذه الشركة المختصة حطتها والخط رقم واحد. طيب المفارقة انه بعد شهر ونص على هالدراسة اللي عملها المكتب البريطاني بواحد عشرة 10 2011 عشر اوكي يعني نحن ب 17 الفين 2011 عشر طلعت لنا هالدراسة تقلنا خي هالخط رقم 23 اللي عملتوه منه كافي لتصحيح الخلل اللي يطوب بالخط رقم واحد الفرق منه بس 860 كيلومتر الفرق هو وتسعين كيلومتر هيدا هي حدودكن ما بتاخدوا بعين الاعتبار هيدي صخرة تخليط اللي الاسرائيليين رح يعتدوا فيها ليش؟ لانه القانون الدولي بيقول انه ما مفروض الجزر تعمل تغير بيعمل disproportionate effect يعني اذا في جزر صغيرة بتعمل proportional effect بتعمل تغيير على الخط تناسب مع حجمه اذا في صخرة 20 متر ب50 عم تعمل فرق 1800 كم لا يعتد بهذه الجزر وهذه عليها سوابق واجتهادات قانونيه دوليه عديده ما عم نخترع البارود. بناء على هذا الشيء اجوا قالوا لنا الشركه البريطانيه اللي اعتمدتها الحكومه اللبنانيه مش انه استشاره هيك انه خطكم هو الخط رقم 29. بتأمنوا من خلاله كامل حقوقكم واللي بيفرقوا حوالي 2300 كيلومتر مربع. بعد بشهر ونص من هالدراسه حكومتنا اللبنانيه بتصدر مرسوم ب 1/10/2011 رقم 6433 بيعتمد الخط 23 بدل الخط اللي قالت عنه الشركه المؤسسه المكلفه من الحكومه. بنكون بهيدا المرسوم عم نتنازل عن 1430 كيلومتر بين الخط 23 اللي اقره المرسوم وبين الخط رقم 29. اللي خطه للتدا يعني المسح اللي عمله الدراسه اللي عملتها يو يو كي اتش او للحكومه اللبنانيه هلا الحمد لله يعني ضمن هذا المرسوم محطوط كمان انه في حال توفر معطيات اكثر دقه وبالتفاوض مع الجيران هيدا الخط منه نهائي يمكن تعديله هيدا هو المرسوم اللي اليوم بعد 10 سنين إلا خمس ست شهور جايين نعدله الطابق مع دراسه عملت قبل أكثر من عشر سنين يعني لا كله أكتر يعني فرق شهرين بين اثنين واحد طلع بشهر 8 2011 طلع المرسوم اللي بيتنازل عنه يعني مع أنه طالع الدراسه قبل بشهرين بشهر 10 2011 هلا بعد 10 سنين عم نرجع نعدلها لنرجع للخط اللي لياتهوائي البريطانيين بدراستهم ورجع اكد عليه الجيش اللبناني من خلال دراسته اللي عملها بال2018 واللي بيلاقي انه الخط هيدا في كل الشروط القانونيه اللي بتحصل حقوق لبنان بالمئة الاقليميه طيب ليش هذا الحديث مهم غير بفرجينا نوع دولتنا اي نوع من الدول يعني اللي مش بس بالاقتصاد انه يبقى موضوع تقني ما كانوا يفهموا فيه فعليا بأي موضوع في سياسة عامة وفي أي جانب تقني ما بيفهموا فيه. ووقتا يفهموا بيفهموا مع أكلاف كتير كبيرة بعرضوا فيها لبنان، مثل الأكلاف اللي عم اليوم، اللي مثلا عليها من بعد ما حطينا الخط رقم واحد رجعنا على الخط 23 الإسرائيلي هو تبنى الخط رقم واحد واعتمد الرقم واحد و23، إنه هول هيدا الرقم اللبناني وهيدا الرقم الإسرائيلي، إيه؟ لانه اعتمدنا هذا على فترة طويلة بال 2012 بيجي السفير الامريكي كوسيط بيننا وبين الاسرائيليين وبحط خط التسوية بين اثنين اللي بيسموه خط هوف، هو السفير اسمه فريدريك هوف، سمى الخط هيدا على اسمه اللي بيكارم لبنان كثير وبقول له حقك 490 كيلومتر من 860 بينما الاسرائيلي بيطلع له بس 370 ليكو قديش في انصاف اللبنانيين اخذوا حقهم علما انه بعدين بنكتشف انه هذا الخط هو اصلا خط 23 ما قالوا اي مقوم قانوني طلع هذا اللي حطوا لبنان سنه 2010 لا انطلاقه من البار صحيح لا اعتباره ل عدم جواز انه الجزر الاسرائيلية تقدر تغير بالمصالح اللبنانيه والخط المياه الاقليميه بهالشكل الهائل ما القانون الدولي بيسمح لنا نعتبر ولا حدود النقطه 23 مصله هي نقطه يعتد بها يعني ما طلع في شيء صح بس اجا الامريكاني يكرمنا عليه ويقلنا لكم تلتينه اقل كمان بس انه وصار هيدا خط التفاوض بهيدا الوقت بلش الاسرائيلي يستخرج نفط من حقل الكريش اللي هو على هالمنطقة الحدودية المتنازعة عليها، اللي نحن لو معتمدين من الأساس حقنا الكامل بالخط 29 بيكون حتى بحلول الوسط اللي معقول يحطها أي تفاوض سياسي غير مباشر برعاية دولية مع الإسرائيليين، بيكون هيدا الحقل على القليل جزء أساسي منه نصه إذا مش أكثر هي عنا بلبنان، هيدا بدأ الإستخراج منه آخر السنة بتبلش عوائده على الكيان الإسرائيلي، حتى بلش الكيان الاسرائيلي حده يلزم البلوك 72 حد كريش دغري واخر هالسنه بده يبلش العمل فيه تطويره بعد وقت طبعا بس تطويره بيبدا اخر هالسنه هيدا البلوك رقم 72 كله بيجي بالمنطقه اللي نحن عم نطالب فيها بالخط 29. إذن الاسرائيلي بدا بالاستخراج وحتى عم بيطالب بخط هوف خط هوف بيجي بياكلنا نحن من البلوك رقم تسعه واللي فيه احتمال حقل باخر بجنوب البلوك رقم تسعه خط هوف بيجي بقصه بطرفه اول ما يصير في اي خط دولي ولو تفاوضي بعده بقص حقول مفترضه فيها احدى الدولتين تجي تتشكى وتقول وقفوا اي اعمال بهذا البلوك لحد ديت ما يكون خلص بت النزاع اللي هو فيه طبيعة يخلص اخر شيء بالمحاكم الدوليه لينبت هذا الواقع اللي نتج من آه الاداره اللبنانيه السيئه لكل ترسيم حدوده وبنعرف تاريخنا بترسيم الحدود البريه ما بنفهم شيء من شيء لا نحن والسوريين ولا نحن والجنوب وهلا الحدود البحريه بشيء مش كتير اكثر كفاءه الحلو انه هلا عم بينمضى المرسوم تينبعت طيب تنلحق حالنا على البلوك رقم 72 اذا ثبتنا هلا من بعد ما وقع مرسوم 600 6433 لنعدله ليبطل عند الخط 23 نوسع حدودنا لكامل حدودنا نزيد عليها ال1000 وتقريبا 400 كم مربع ونوصل للخط 29 من خلال هيدي التوسعه اللي عم نعملها بنصير قادرين نطلب من الشركات اللي بدها تيجي تشتغل بالحقول 72 اما بكاريش توقف بانتظار بت النزاع، طبعا ما نشوف شو الردود بدها تكون وكيف بده يتصرفوا هذا منه امر مبتوت. من جهتنا بلبنان يتكمل كيف وصلنا لهيدا ليش هلا عم نمضي قبل بكم يوم من ما بلشوا اسرائيل العمل بالبلوك 72؟ فهلا عم نستفيد تنلحق حالنا لنجرب نطلب قبيل يوقفه بس ليش هلا قبل بكم يوم الجيش غير قصة الدراسة البريطانية المبعوثه للحكومة من سنة 2011 من قبل 2011 ترجع الجيش اللبناني بالسنة 2018 عمل المسح البحري وأكد على الخط البريطاني وأرسل بموجبه طبعا النتيج من 2018 أي متى حكومتنا الكريمة بتقرر تحطه على طاولة مجلس وزراء ب 27/12/2019 يعني من بعد ما استقالت حكومة الحريري تحت وطئة المظاهرات بالشارع هي بتصريف اعمال بعطتها ما في حكومة ما حدا ببتها بترجع بتتالف حكومة جديدة لحسان دياب حكومة حسان دياب بتحطها على جدول اعمالها ب 9/3/2020 يعني من سنة وبعد سنة على وضع على جدول الاعمال ما انحطت على جدول الاعمال بس وقعت من وزاره الدفاع فصارت عند مجلس الوزراء بننتوا تنحط على جدول الاعمال لا بعد سنه العام انقر لا خلال هذا الوقت كمان لاسباب على الدوله اللبنانيه وانه في سلاح حزب الله وما في مركزيه ما في ما في مركزيه بالدوله اللبنانيه يعني في اخبار قد ما بتكون ملف التفاوض بيبقى من سنة 2013 يمكن بإيد رئيس المجلس النيابي اللي هو سلطة تشريعية كل فيها وأنها تفاوضه مع الأمريكيين لحطوا شيء سموه اتفاق إطار يبدأ من خلاله الجانب اللبناني الرسمي يفاوض الإسرائيلي وهيدا التفاوض مع الجانب هذا وصلوا له بشهر عشرة ألفين وعشرين عملوا أربع جلسات مع الإسرائيليين تفاوض الوفد المفاوض اللبناني حتى قبل المرسوم اللي هلا عم بينمضى تا يعطينا كامل حقنا البحر بلغ الامريكيين والامم المتحده ليبلغوا الاسرائيليين انه الموقف اللبناني بينطلق من الخط 29 وليس من الخط 23، هيدا وقف التفاوض بعد اربع جلسات واخرها كانت ب 11/11/2020 ومن وقتها معلق التفاوض ما عم بيصير اي تقدم، اليوم من خلال اقرار هيدا المرسوم عم نرجع نحدد وارساله للامم المتحده عم نحدد حدودنا الدوليه المفترضه اللي طبعا تبقى رهن التفاوض لنشوف شو الحل اللي رح يوصلوا الطرفين بالرعاية الدولية اللي عم بتصير قبيل هذا الخط كله اللي شفنا تعسراته والاشكاليات اللي فيه نسمع خبرية من كم أسبوع انه ايضا على حدودنا الشمالية سوريا لازم بلوك رقم واحد عندها اللي هو بالجنوب السوري يعني عند الشمال اللبناني بيقضم من البلوك كان اللبنانيين يعني واحد واتنين سبعمية وخمسين كيلومتر مربع وبتقوم القيامه. طبعا هلا مع السوريين في غير واقع. مع السوريين منا دوله في عداء، نحن بحاجه لوساطه دوليه ليصير في تفاوض غير مباشر بين اثنين. رسميا هلا في كثير من اللبنانيين بيموتوا بسوريا وفي كثير ناس بيكرهوا سوريا كره اعمى. سوريا عم يعني نحكي الدوله السوريه يعني بشار الاسد مش سوريا لا كشعب ولا كدوله بقيمتها معنوية يعني، مع النظام السوري. بس رسميا الدولة اللبنانية عندها علاقة رسمية مع الدولة السورية في عم بيروحوا يجوا عندنا سفارة سورية طيب نكتشف انه هيدا الخبر اللي اكتشفناه كيف نحن هلأ انه سوريا ملزمت ملز هو البلوك رقم واحد عندها اللي طاحش على البلوك اللبناني على البلوكين واحد واثنين اللبنانيين 750 كيلو متر لشركه روسيه لتبلش تنقب عن النفط والغاز وبلشوا المسار تبعهم وهيدا الكونترا عندهم اربع سنين فيه ليعملوا الاعمال التحضيريه طيب بس هيدا وقتا نحن نكتشف هذا الموضوع دولتنا الكريمه اكيد اكتشفته قبل هيك مش ناطرين نحن قصه التنزيم لانه في وقتا يتنرسموا البلوكات بيكون قبل بسنوات من التنزيم يعني لبنان رسم بلوكاته بال 2013، اي متى آه توتال واني ونوفاتك اخذوا الكونترا ليبلشوا يعملوا استكشاف بالبلوك رقم اربعه ورقم تسعه؟ بال 2018 و19 18 اذا في فرق خمس سنين، طيب هلا بسوريا عم بيعملوا العقد مع الشركه الروسيه، اي متى هذا الشيء معمول؟ نكتشف انه اساسا الاشكال بلش انه سنه 2011 وقت لبنان حط حدوده اللي هي حدود البحريه اللي على اساسها ترسم البلوكيد اعترضوا السوريين بمجلس الامن مندوب ام من بشار الجعفري يعني اعترض على حدود ومشير ان سوريا اودعت حدود حقوق الامم المتحده من سنه 2003 من وقتها لليوم بيختفي الموضوع لا يعالج في الوزير جبران باسيل كان حاطط تغريده انه هو قام بعشرين 20 مراسله خلال السنوات الماضيه لدولة اللبنانيه الحكومه اللبنانيه ولا الجهات السوريه ما صار شيء طيب بس هذا الشيء شو يعني ما صار شيء بدو يصير عليه معركه سياسيه اذا المشكل عنا انه نحنا مجلس وزراء ما عامل شيء شيء هينة بتندار مفروض مفروض مع انه اللي شفناه بالاداء تجاه العدو ما ببشر بالخير ابدا انه هينه امور بهيك هيك نوع دوله وبهيك شيء مرت عم بدير هيك ملف معقد وخطر وفي مصالح استراتيجيه بالنسبه للاجيال اللاحقه عم نحكي في غاز ونفط بالبحر غير الامن والعداء مع اسرائيل طيب كيف مع السوري؟ وكيف إذا ما رد السوري كيف نتفاوض معه؟ كيف نتصرف معه؟ إذا السوري هو الإشكال هو ما عم بيقرر إنه ما بده يفاوض الجهة اللبنانية، ساعتها بنروح على المحاكم الدولية وبنبت النزاع بالأطر القانونية بس بنتركه يتعلق ليبلش التلزيمات المضادة تصير، تصير في شركة روسية بقلب سوريا وشركة ثانية قلب لبنان، ويتطور هالنزاع ليتأخر الاستخراج للطرفين بينضروا سنوات هيك بتنترك؟ علماً انه الضرر اللي عم بيصير اليوم من خلال نسوق كل الامور الحدودية للادارة اللبنانية اللي موضوع داخلي عندها ادى انه من سنة 2013 اللي ترسيم البلوكات خلص والعقود النموذجية خلصت والقانون اللي بينظم هالقطاع خلص اي متى بينمضي اول كونترا لنبلش بعمليات الاستكشاف لل2018 خمس سنين تأخير علما انه الاستكشاف نفسه اذا لقى بوادر ايجابيه ليبلشوا التنقيب بده سبع سنين عمليات تحضيريه ليبلشوا الموارد البتروليه تتحقق للدوله اللبنانيه، متأخر لحد هلا نحن خمس سنين، بهالخمس سنين شو بيصير؟ بيكون عندنا عشر شركات كبرى عالميه مقدمه مهتمه بالواقع اللبناني والغاز المحتمل ببحره بتخلص اخر شيء ب كونجلومريت واحد بتحالف واحد بدال 10، ليش نزلوا من ال 10 للواحد؟ لأنه بهالخمس سنين بين 2013 لل 2018 نزل سعر برميل النفط من 140 دولار عند حدوده القصوى لصار بال 50 و40 دولار، وقت ينزل سعر النفط العالمي الارباح المتوقعة من الغاز المعقول يطلع من البحر بتنزل لأن سعره نزل فإذا الاستثمار بمياه عميقة في مليارات الدولارات بصير أقل حماسي عليه الشركات الكبرى لأن بصير ريسكو أعلى عم نحط استثمار كبير وأسعار هلأ النفط بالعالم منع عالي لو عالي كنا نحط استثمار خسرنا تسع شركات بهالخمس سنين واليوم يمكن عم نخسر ما تبقى من خلال هالاداره العاطلي اللي بعد لليوم ما عارفين نحن توتال شو طلع معه بالبلوك رقم اربعه غير انه اوكي في بوتنسيال بس ما في كميات تجاريه، ليش ما رجعوا كفوا التنقيب بالبلوك رقم اربعه؟ اوكي فيه كورونا في كورونا خففت قابليه الشركات كمان تكون عندها حماسه اضافيه وعندنا بس مشكلة بجنوب ما عم نحلة بالبلوك رقم 9 أما الحل أما آلية حلة مدد من سنة 2007 لليوم لليوم وقت عم يمضى المرسوم هيدا 6433 بهيدي الطرق اللي هي عم تسمح للعدو الإسرائيلي وللأمريكي من خلفه يكون الوساطة طبعا كل اللي عم تصير أحساب دولتنا اللبنانية وفجأة نكتشف عنا مشكل مع سوريا هل هالحكومة اللي جاية بده يترأسها سعد الحريري واللي فيها العونيه والاشتراكيه وحزب الله وحركه امل وكلهم. هول رح يعالجوا هذه الاشكاليات؟ سعد الحريري بيطلع على سوريا ليتفاوض؟ بيقبل حزب الله اذا سوريا رفضت يروح لبنان على ادعاء بمحاكم دوليه؟ هون بتتحدد المصالح اللبنانيه بس بدك حكم عارف شو جاي يعمل وعنده الجرأة يطلع على سوريا اذا في قابليه من سوريا للتفاوض ليحل اشكالياته كلها وياه واشكالياته كثير كبيره مع سوريا بس هول ما بينحلوا الا باطار دولتين الا اذا مقررين بدنا نعمل حرب على سوريا، هيدا خيار، هل مستعد يجي حدا على الحكومة ياخذ هذا الخيار؟ العقلاني بده يكون مش انه بحب سوريا ولا بكره سوريا لانه هذا واقعها غير واقع اسرائيل اللي هي عدو هالحكومة الحكومه اللي جايه رح تقدر تتعامل مع هالملفات؟ تمام نحكي عن الاقتصاد يعني والتعتير اللي عم نعيشه معهم هيدا اللي حبيت بس واحد يحط كل روايه حدودنا البحريه هذا هو الاداء من قوى بالاقتصاد قالوا لنا انه اكتشفوه جديد على اساس انه هن بالجيوبوليتيك تمام